0: Então, estamos aqui, eu, Ramiro e meu colega... Thiago. Chama ele de Fiago, coitado, é que é com TH. Mas vamos o lá, é Thiago, manda ver aí a dúvida que a gente recebeu e vamos começar aqui.
1: Então, Ramiro, dessa vez a gente recebeu uma dúvida aqui, parece que é de um, é um rapaz... É um, é um jovem, um jovem assim como eu. Uh, atualmente, tenho reais guardados, tenho 23 anos, moro com os pais e tenho um emprego fixo. Nessa situação, o que você considera melhor? pegar todo esse dinheiro e, fazer um, investimento, e fa fazer um investimento e sempre que cair o meu salário, eu usar todo esse investimento, eu, eu aportar todo o meu salário como investimento ou guardar uma grande quantidade de dinheiro, 20 mil reais, por exemplo, e investir de uma vez só. Qual que é a melhor situação nesse caso?
0: Muito bom, Tiago. Ótima pergunta. Obrigado aí ao nosso, a nosso leitor, nosso ouvinte. Uh, por fazer essa dúvida. É uma dúvida, sabe, que é bastante comum as é. pessoas perguntarem, ah, vale a pena investir mil reais por mês ou juntar quatro meses e investir quatro mil? Uhum. Ou duzentos reais por mês ou juntar cinco meses e investir mil? Enfim, primeiro eu vou responder, tá, claramente, para vir direto ao ponto, depois eu quero falar um pouco mais sobre esse desejo desse jovem aí em relação a construir um patrimônio maior, a conquistar tranquilidade financeira, a melhorar de vida. Vamos lá, o que, que a gente tem que sempre considerar quando a gente fala em colocar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente e investir no mercado financeiro é que o teu resultado como investidor ele é, uma, é, uma, é, uma simplifi... ele é simplificado por uma conta que diz o seguinte resultado igual ao rendimento da Sim. carteira menos o custo, os custos o custo da custo carteira. Dela. Então, quanto mais custo você tiver no seu processo menor vai ser o seu resultado. Uhum. Quer dizer, daqui a pouco você está num banco grande, um banco, um banco tradicional, daqueles que cobram 8, 9, 10 reais para fazer uma TED, vai lá, faz uma TED de 100 reais para a corretora, gastou 9 reais, comprou uma ação lá, sei lá, de, da empresa Clube do Valor e essa ação subiu 5% no mês, que é um resultado maravilhoso para um só mês, 5% claro. no mês é incrível. O que aconteceu contigo? Teu retorno foi igual, teu resultado foi igual a 5% de retorno
1: uhum.
0: menos R$ de custo. Só que você investiu R$10. Como você deixou R$ 9 na mesa, tem que considerar que você colocou 109 no jogo. Claro. Né? Coloquei R$10 na corretora mais 9 da TED. E aqui estou considerando que a corretagem foi de graça. Tá? Então você gastou 109 e acabou com R$105,0. Porque os 100 que você colocou lá renderam é 5%. 5%. Então, você tem aquela impressão de que você fez um grande acerto, né? de que você é um gênio, que comprou uma ação que subiu 5%, mas, na verdade, você está perdendo aí 4 reais do total. 4 reais sobre 109 dá mais ou menos uns 3,8%. Talvez 3,7%, 3,9%. Enfim, o que eu quero mostrar com isso? Que a única coisa que importa aqui sobre ah, junto muito dinheiro e coloco de uma vez só ou coloco todos os meses um pouco, é o custo que você tem para fazer uh, essa movimentação. Essa operação, sim. Essa operação. E o custo pode ser TED, pode ser taxa de corretagem também. Uh, putz, os principais são TED e taxa de corretagem, na sim. verdade. E vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma conta num banco digital, um banco que não cobra taxa nenhuma. Então, se eu quiser fazer uma TED de 40 reais para corretora, eu posso fazer essa TED não vai ter custo, custo nenhum. nenhum. E a corretora que eu uso, a corretagem, acho que é R$5,00. Por operação. Então, nesse caso, a partir do momento que eu consigo fazer aportes de mil reais, uh, em que a corretagem vai ser cinco reais, uhum. vai ser mais ou menos 0,5%, eu faço. E até tem uma regra que eu gosto de seguir, uma regra de bolso, que é limite os custos da operação a 1%, no máximo, máximo, no máximo. máximo. Então, se você lá, tem lá, faz uma TED que custa nove reais e a taxa de corretagem da sua corretora custa cinco reais, seu custo é R$ R$14. 14 para ser 1%, né, você tem que fazer TEDs a partir de R$ reais. Então, a partir daí, essa seria a resposta assim, uh, na racionalidade dos números para sua dúvida. Junta aí uh, o dinheiro que for suficiente para que os custos representem uh, 1% ou menos. Quanto menos, é claro, melhor. Porque em tese, está falando da teoria do mercado financeiro, quanto antes você investir, melhor. né? A gente fala que renda variável funciona muito bem no longo prazo. Uhum. O longo prazo é assim, no mínimo 5 anos para cima. Então, no mínimo 6, 7 anos. Mas a gente fala de 10, 15, 20, 25, 30, 50 anos para frente. E aí, em tese, se você fizer a aplicação um, dois meses antes... Vai ser melhor para você. Sim. Só que aqui também entra muito imponderável. né? Um mês, dois meses, três meses é muito curto prazo, muito curto prazo mesmo. Então, você pode ter uma sorte, por exemplo, de segurou dois, três meses e a bolsa caiu nesse prazo e você vai comprar a um preço menor. Então, no limite, não te encana muito, não fica muito uh, noiado, muito intranquilo com essa coisa de não, mas tem que ser esse mês, tem que ser agora. Né? Porque isso é, não vai fazer diferença quase que nenhuma no longo prazo mas uh, também aí respeite os números, né? Não faça uma operação muito cara para colocar o dinheiro para corretora, uh, para enfim, para colocar o di seu dinheiro para trabalhar para você. Sim, perfeito.
1: Então, Ramiro, tu disse que tinha mais uma dúvida aí, um, um próximo passo depois de responder essa questão, qual que seria? Eu acho que eu até já consigo imaginar mais ou menos o que é que vai ser.
0: Não, o, o pessoal que tá cansado de me ver falar isso, Sim. quem está aqui no dia a dia da empresa eu falo muito para eles também. Uh, mas o ponto é o seguinte, tá? Teve até alguns episódios atrás, que era nós dois aqui conversando também, nesse mesmo formato, que eu comentei lá no meu início, né? Como estagiário, que eu ganhava 700 reais por mês, aportava 200 e aquilo era o um máximo, me sentia super bem. E até comentei que eu gastava 10 reais de TED para fazer uh, essa operação, não fazia nenhum sentido, mas Sim. eu, eu via a evolução ali e isso era muito uh, motivador pra mim. Só que, com o tempo estudando, o que, que a gente acaba percebendo? Aliás, melhor... Que, que, como é que o mercado funciona, tá? O mercado está repleto de empresas, está repleto mesmo de empresas, sejam corretoras, sejam empresas de notícias, uhum. sejam uh, casas de research, etc., que vendem aquela ideia de que você pode investir um pouquinho todos os meses e ficar muito rico. Sim. É aquela ideia do 1. reais em um milhão, isso em apenas três anos você consegue transformar isso, que é uma ideia totalmente errada mas que existe para mexer com as emoções mais primitivas, as emoções mais primárias dos seres humanos de ganância, Sim. de fazer com que as pessoas queiram ganhar dinheiro e daí o, o resultado, a resposta para essa ganância vai acabar sempre sendo a ah, compra aqui meu relatório, Sim. investe aqui através das minhas operações, etc e tal. E isso
1: vai entrando no custo da carteira, né?
0: Isso, muito bom ponto. Isso tem um problema que vai entrando no custo da carteira, então eu estou cansado também de ver gente... Que lá assina um relatório que custa 70 reais por mês, tá? 70 reais por mês, multiplica aí por 12, a gente tem 770, 840 reais ao longo de um ano. Uhum. E o cara investe isso para, sei lá, manipular, né? Para aprender, para conseguir investir seus 10 mil reais. Sim. Então o cara gasta 840 reais por ano só para ter informações para investir seus 10 mil reais. Está pagando 8,4%. Se isso fosse uma taxa de administração de um fundo, eu estaria aqui chamando esse fundo de um fundo criminoso. Porque 8,4% é muito difícil sobrar dinheiro ali pro cotista, para o investidor. Então, além desse ponto, foi muito bem levantado que eu nem ia falar. Uhum. O outro problema que isso cria é aquela ideia, em especial nos jovens que ainda não começaram a investir, que estão começando a trabalhar, estão começando a poupar, que é nem nosso, nosso ouvinte aí que mandou a sua dúvida, de que eu vou ficar rico não no longo prazo, não daqui a 30, 40 anos, fazendo esses aportes, porque eu vou encontrar aquela açãozinha, aquela nova Magazine Luiza, né? Que a gente brinca que a ação da Magazine Luiza subiu muito nos últimos anos, mas que vai assim transformar meu dinheiro numa fortuna e tal. Essa ideia não pode estar mais errada. Por quê? Porque o mercado financeiro, a bolsa de valores, o mercado de renda variável, ele não é um local para você ganhar dinheiro rápido. Não é um local para você colocar mil e transformar esse mil em 10 mil ao longo de um ano. Longe disso. Ele é um local para você conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar para você no longo prazo, indo pegando tração com o tempo, que no caso são os juros sobre juros. Sim. Então, eu vejo um desalinhamento de expectativas muito grande entre os jovens que estão começando Sim. a investir e o que, que eles podem esperar de retorno na Sim. renda variável. Mas então, nesse caso, Ramiro, por
1: exemplo, ele diz assim, ah, de repente juntar 20 mil reais e fazer o aporte de uma vez só. Tu acha que nessa situação, um jovem de 23 anos... Fazer uma começar já seus investimentos, claro. Quanto antes a gente começa a investir, melhor. Mas tu acha que ele pode otimizar isso de alguma outra forma? De repente, o que, que ele pode fazer melhor com 20 mil reais ao invés de investir e não ter um retorno tão imediato quanto ele talvez esteja, esteja esperando? É perfeito, Aí a gente chega num
0: principal ponto. Que que o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão perceber que o mercado financeiro não é um lugar de grandes tacadas, assim, uhum. de ficar rico rápido. E vão perceber com o tempo, e espero que assim, me ouvindo agora, comecem a perceber isso, que o que enriquece é o trabalho. E eu não falo trabalho, tipo, ah, você ah, trabalhar para alguém necessariamente. Uhum. Pode ser empreendedorismo, pode ser o intraempreendedorismo, pode ser você começar a prestar um serviço de forma autônoma. Mas a grande chave para o sucesso ah, financeiro é em aumentar o seu nível de receita enquanto você mantém controlado o nível de despesa. Aí vai sobrar mais dinheiro para você justamente investir, investir no longo prazo. Quer pegar um caso? O que pode fazer com 20 mil? reais o seguinte, eu quando queria começar o Clube do Valor, Sim, quando tinha meu plano um de empreender... O
1: nosso episódio aqui de do, O do de, do, de
0: empreendedorismo, é, mas só pegando ali a nata, o resumo do resumo do resumo. Depois escuta lá, se você ainda não ouviu, o primeiro episódio, né que é um bate-papo sobre empreendedorismo também, com o e com o José... Uh, mas basicamente peguei 3. reais com mil eu comprei um curso chamado Blog Memorável, do Viver de Blog, meu amigo Henrique Carvalho, talvez esteja nos ouvindo aí. E graças ao conhecimento desse curso, e com mais 400 reais para plataforma de e-mail marketing, uh, para domínio, Sim. hospedagem, assim, pequenos custos rela relacionados a colocar um site no ar, eu montei ali o Clube do Valor e com dinheiro assim, totalmente contado, e muito bem organizado ali até começar a ter os primeiros resultados. Sim. Então, com 20 mil reais, muita vontade de aprender, paciência e energia, vitalidade, que geralmente os jovens têm mais, todo claro. mundo tem, conheço gente de lá na faixa dos 80 anos que tem muita vitalidade, mas é importante ter essa pegada, essa vontade de fazer acontecer. Você consegue muito bem uh, investir em si mesmo. Tanto para se tornar um funcionário mais valioso, crescer na sua empresa e aumentar o seu salário. Sim. Quanto para abrir um negócio paralelo. Pode ser uh, através da internet, que é um excelente caminho. Como um blog, um canal no YouTube, um Instagram, enfim. Uh, seja lá o que você quiser. Quanto para ter uma terceira opção, abrir o seu próprio negócio em tempo integral. Sim, sim. Uh, É arriscado? É claro que é arriscado. Não vou mentir aqui, os dados mostram né, que a maioria das empresas elas quebram em pouco tempo, mas você tem pleno controle dos riscos. Como assim, pleno controle, pleno controle dos riscos? Eu posso te garantir que se você fizer um curso bem feito, assistir as aulas, anotar os insights, implementar eles uh, e a partir do momento futuro, depois do momento que você abriu a sua empresa, revisar, ver o que está dando certo o que está dando errado, você vai ter muito menos risco do que você simplesmente abrir um negócio Sim. sem conhecimento nenhum, naquele wannabe... Empreendedor, sim, não? Ah, eu quero empreender, é legal empreender, vou montar uma startup e eu sou CEO e tal, e daí não, não se prepara, etc. Então, é um risco que você tem maior controle. E é isso que eu faria se eu pudesse voltar atrás ali por meus 23 anos. É isso. Aí eu faria eu... novamente, né? É
1: isso que eu ia te perguntar, porque a gente, vamos pensar assim, que tu te encontrava numa situação bem similar a essa, né? Bastante que similar. Tu acha que o retorno, vamos botar assim, o retorno financeiro, sem contar o retorno pessoal que por a gente aqui que trabalha junto contigo, a gente vê que o retorno pessoal, a tua felicidade com que tu trabalha aqui é muito boa, é muito alta, né? Mas o retorno financeiro de ter feito esse investimento no Clube do Valor, começar a empreender foi maior do que se tu estivesse exclusivamente investindo na bolsa,
0: por exemplo? <risos> Pensa é maior, assim. Sim. Nem as nem ações da maga na Magazine Luiza, eu, eu acho, teriam tido sim. um retorno tão alto para aqueles reais iniciais. Sim. Depois tem que botar mais, quando então a gente botou, montou o primeiro escritório, mas já com a ideia mais validada, já com uma fonte de receita que a gente sabia que ia cobrir os custos fixos. Do que
1: com mais experiência,
0: tava... a gente já tinha lá um bom número de acessos mensais no blog. Sim. Então, já era algo assim, já era um investimento maior, mas também menos arriscado. Sim, claro. Então, com certeza. com certeza o que mais retorna é investir em si mesmo para aumentar uh, a sua receita. Agora, Baut, falando aqui de empreendedorismo e tal, que é o que eu faria, é o que eu fiz, mas também, assim, não é aquelas coisas, não só aqueles uh, aqueles pregadores que todo mundo tem que montar seu próprio negócio, etc. Também não. Aqui, por exemplo, no próprio Clube do Valor, a gente faz questão de ter gente muito boa conosco e para isso a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas crescerem ganharem dinheiro e fazerem carreira aqui, tem gente, todo mundo aqui na verdade está fazendo carreira, quem começou mais tempo já está também ganhando muito bem, uh, com certeza sendo um retorno maior ah. ali do que teria no mercado financeiro nesse primeiro momento, quando é jovem, pouco poupa pouco, e essa questão de empreender, ela pode ser traduzida para dentro da empresa, né? no intraempreendedorismo, você expandir aí, Uh, o que as pessoas esperam de você. Então ah, você tem lá cinco atividades que você tem que desempenhar. Desempenha muito bem as cinco. Pensa em como você poderia fazer as coisas de uma forma mais rápida, mais barata, uh, impactando mais pessoas. Uh, sugere criar coisas novas, etc. Se a empresa se você estiver trabalhando, tivesse espaço para você crescer, também é um caminho muito bom que a gente recomenda a todos e que a gente vê gente aqui do nosso lado trilhando. Né?
1: Então, nessa voltando um pouco para a pergunta, Ramiro. Uh... Primeiro, então, ele tem que fazer aquela análise né, da, da carteira dele sobre se, se aportar o custo da carteira dele, se vai estar valendo a pena. Ou, de repente, considerar é, trabalhar outras habilidades e empreender. Né? Seria, essa, então, basicamente esses dois, esses dois caminhos. Esses dois caminhos. Se você vai investir no mercado financeiro, lembra que o teu resultado... É o quanto teu,
0: teus ativos retornaram, teu dinheiro retornou, menos o custo que você teve. Uhum. Então, não esquece dos custos. E daí eu coloquei meu toque aqui, pessoal, de que, cara, se tem um pouco de dinheiro para investir, o melhor caminho que eu conheço para uma vida com mais tranquilidade financeira, que é o nome desse podcast aqui, é justamente investir em si mesmo, ganhar mais dinheiro poupar mais dinheiro e colocar o seu dinheiro para trabalhar para você de forma mais árdua no mercado financeiro.
1: Maravilha, mais explicado que isso eu acho impossível. Beleza, valeu Tiagão.
0: valeu. Então encerramos aqui mais um episódio do podcast Tranquilidade Financeira. Gostou? Então compartilhe com seu amigo, compartilhe com seu vizinho, compartilha com seu parente, dá uma nota 5 aqui para nos fortalecer e é isso aí. Se você estiver assistindo no YouTube, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até mais. Valeu. Boa.